0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast do Colab Turismo, o escritório de projetos colaborativos desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, iniciativa da Vale, executada pelo Instituto Rede Terra. Nesse podcast, iremos conversar mensalmente com profissionais do mercado financeiro, desenvolvimento sustentável no turismo e inovação para o trade turístico de Brumadinho. Neste quarto episódio, iremos conversar sobre elaboração de projetos e captação de recursos com Mariana Madureira, cofundadora e diretora da Raízes Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vinda. Mariana, poderia contar um pouco de você e da Raízes para a gente?
1: Muito obrigada pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui contribuindo. Bom, é, eu, meu nome é Mariana, né, sou cofundadora da Raízes, sou mineira, hoje em dia não moro em Minas, aliás, tem bastante tempo que eu não moro em Minas, mas o coração é mineiro, e, e a Raízes nasceu em Minas Gerais também, é, eu sou turismóloga, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de, do turismo e projetos para desenvolvimento de territórios a partir do turismo, a gente acredita no, no turismo como esse potencial de transformação positiva, né, e a gente trabalha muito também com produção associada ao turismo, que é gastronomia, agroecologia, artesanato, cultura, a gente trabalha na muito com a área de formação para geração de renda, mas não só, né? a gente vê isso como uma parte importante dos projetos, mas tem uma parte inicial de cocriação de um futuro desejável, junto com as pessoas dos, dos lugares que a gente atua, né? e também a gente trabalha muito com acesso ao mercado, com formação de redes, a gente acredita muito também na colaboração como uma forma de desenvolvimento mais sustentável, mais resiliente né? no tempo, e, e basicamente é isso que a gente vem fazendo há 15 anos, a Raízes tem 15 anos de existência e, e é um pouco isso.
0: Legal, obrigado Mari. É, bem, o nosso tema hoje é elaboração de projetos, captação de recursos e quando vocês começaram, eu imagino que elaborar e executar um projeto tenha sido algo que era novo para vocês naquele momento, né? Você se lembra qual foi o primeiro projeto que a Raízes captou recursos para a execução e, e como que foi o processo de elaboração dessa proposta?
1: Bom, a gente, na verdade, captação de recurso é uma questão para todo mundo, né? E a gente sempre foi muito flexível na Raízes, assim, a gente experimentou um pouco de tudo. Hoje em dia, eu posso dizer que a gente, né, a gente captou cliente direto, a gente já trabalhou muito, via indicação, né? inclusive os primeiros projetos foi indicação, acho que isso é muito comum, né, que as pessoas, quando elas estão começando, as primeiras oportunidades venham do network, daí a importância da gente fazer network, né, da gente conhecer é, outros parceiros que podem vir a ser clientes ou podem é, criar propostas juntos. É, a gente trabalhou já com muitos editais, com licitação, pregão eletrônico, com editais internacionais, tipo BID, a gente já fez captação direta com beneficiário, a gente fez quatro crowdfundings, então, assim, a gente já fez volunturismo, a gente já fez patrocínio de projeto, então, a gente tem experiência em diversificar. Eu acho que isso é muito importante, estar tá? aberto para diversificar e, e tentar diferentes formas, né, eu acho que um exemplo de um projeto antigo, que os primeiros foi, foram por, por indicação mesmo, foi captação direta com o cliente, é, mas um exemplo que eu acho que é interessante foi um edital que a gente participou muitos anos atrás, na época que a Tan ela lançava o edital de sustentabilidade, né, no turismo, que inclusive está fazendo falta, né, fica aí a dica para empresas, vamos fazer edital para turismo sustentável, que é ficou essa lacuna né de editais específicos o Ministério do Turismo fez um só um ano só né pro pro turismo de base comunitária mas nessa época a TAM lançava editais anuais e a gente escrever escreveu um projeto em parceria com o circuito das grutas na época aí em Minas Gerais e era um, um projeto de fortalecimento de artesanato né em, em todos os municípios do, do circuito e a gente foi contemplado, na época, era no máximo 100 mil reais, a gente escreveu um projeto para 100 mil reais, e a gente foi contemplado com 70 mil reais. E aí a gente pensou, nossa, e agora? A gente já escreveu ele ali justo para os 100 mil, para que, que ele fosse competitivo, né? já que tivesse muitas ações, atingisse muita gente, e no final das contas a gente conseguiu a aprovação, que foi positivo, mas vinha um problema junto que tinha o recurso um pouquinho menor. E aí a gente tinha duas opções, ou a gente adequava ele para fazer né, com um recurso menor e obviamente teria perdas aí no processo, ou a segunda opção, que foi o que a gente resolveu fazer, a gente conseguiria esse recurso em outro lugar aí a gente escreveu um projeto de captação, a gente já tinha inscrito no edital, né, que aí a gente vai de acordo com as regras de cada edital, e a gente fez depois um projeto de captação, explicando, né, pegando muito aquilo que a gente já tinha feito no, no edital, explicando qual era o objetivo, quem que a gente ia atingir, como que ia funcionar e tudo, e a gente colocou uma segunda cota, a gente falou, olha, a gente já captou 70 mil com a TAM, agora a gente precisa dos outros 70 mil, a gente saiu batendo de porta em porta na região, com empresas. E, assim, não vou dizer que isso é fácil, isso é super difícil, né? Você precisa ali estar é, tá disposto mesmo e tentar marcar as reuniões e tentar achar pessoas que consigam te indicar, que é sempre mais fácil né do que mandar direto para um e-mail, tipo contato, arroba alguma coisa. Mas é, se você também não tiver ninguém que te indique, que mande para o contato, arroba alguma coisa, né? Já é, já é um caminho, e, e a gente conseguiu marcar várias reuniões e a gente acabou fechando o segundo patrocinador, foi a Brenan, né? Uma, a fábrica de cimento que, enfim, é imensa, né, mas eles têm fábrica em Sete Lagoas. E a gente conseguiu fazer um projeto de 140 mil. Então, acho que esse é um exemplo interessante assim de como não só você deve diversificar, como você pode, inclusive, diversificar as fontes de financiamento dentro de um mesmo projeto.
0: Massa, é muito legal você contar essa história porque ela é uma, uma realidade para nós ali em Brumadinho. Muitas vezes, é, algumas associações é, comunitárias ou representativas, enfim, de algum setor conseguem recursos para executar parte de um projeto e ainda fica faltando é, parte de enfim, de um recurso financeiro para dar sequência ou até para dar o start de, de, de um projeto. né Então, essa história é bem bacana. É, e, Mari, no início da Raízes, quais eram os principais desafios que você enxergava relacionados à elaboração do projeto em si?
1: Eu acho que a elaboração do projeto ela precisa ter um contato próximo com a realidade. Eu acho que o que pode ser muito problemático às vezes, né? É, muitas vezes as pessoas... Aproveitam a oportunidade de editais, né? Então saiu um edital com um recurso específico para fazer um projeto de turismo no Triângulo Mineiro. Aí muitas vezes a pessoa fala ah, que legal, né? Eu tenho expertise em desenvolver projeto de turismo, vou, vou escrever um projeto lá para o Triângulo Mineiro, mas nunca foi lá, não conhece ninguém lá, não sabe o, o que se passa, né? Na região, quais são a. a as vocações, qual que é o desejo das pessoas, o que, que precisa ser feito, o que já foi tentado, então eu acho que um problema que, que pode acontecer muitas vezes é descolar, né, a proposta da realidade, né, então eu acho que uma coisa super importante quando você está elaborando um projeto é ter noção se esse projeto faz sentido, né, porque projeto por projeto, o papel aceita tudo, se você colocar no Google, né, projeto de alguma coisa, você provavelmente vai achar um modelo, então eu acho que o importante na hora de elaborar um projeto é entender se aquele projeto faz sentido, se as pessoas querem que aquilo aconteça, se aquele tempo é necessário naquele contexto, né, não é porque aconteceu em, é, na cidade X, né, é, com o grupo Y, um projeto de, de desenvolvimento, um projeto de formação que deu certo em seis meses, que ele vai dar certo, por exemplo, em Brumadinho, que é outro contexto, né, que, de, que são outros beneficiários. Né? Então, acho que o, o mais importante, quando você está elaborando, é ter plena noção se o seu projeto faz sentido para o público que você está prevendo, para aquelas pessoas, para aquela realidade, se ele é desejável ali, e, e adequar muito a questão de tempo, de recursos, né a realidade.
0: Legal, muito bom você falar isso. É, nós gravamos uma, nós temos um projeto que chama Pílulas do Turismo Sustentável, e ontem a gente gravou sobre elaboração de projetos e captação de recursos e... E o, o que a gente diz na pílula é muito aproximado ao que você disse, é, que é adequação ao, ao local, à comunidade, a adequação de tempo, e, e cada local é um tempo, um, um, um projeto diferente. Então, com o seu depoimento, a gente percebe que é isso mesmo. É, esse é um, um, um desafio que quem trabalha com, com, enfim, com elaboração de projetos sempre tem é, alguma, alguma dificuldade, né? Bem, uma outra dificuldade comum, é, Mário, para quem está começando a lidar com o tema, é a definição de um orçamento para o projeto que está elaborando. né? Nesse sentido, o que a Raízes aprendeu com o tempo? É, que dica que você daria para quem está nos ouvindo é, para definir o um custo total de um projeto? É, você percebe assim, que tem algum item é, enquanto você está ali costurando, o orçamento do projeto, que é comum as pessoas deixarem para trás?
1: Sim, eu percebo que, muitas vezes, as pessoas elas são muito otimistas né quando estão ali elaborando o projeto, e eu acho que não tem muito espaço para o imprevisto. A tal da margem de imprevisto ela é bem importante, porque todo projeto, principalmente um projeto de longo prazo, a vida vai acontecer no meio do caminho, né? Então, por mais que você seja muito detalhista e coloque, ah, eu vou fazer um campo aqui, eu olhei já o custo da passagem, eu já olhei o custo da hospedagem, eu já olhei o custo, já vi aqui o deslocamento, e você coloque tudo muito certinho, é, o, o projeto, enquanto ele acontecer ali, ele vai te demandar que aquele campo seja mais longo, ele vai, de repente, o número de beneficiários estava previsto para ser uma quantidade, mas aí depois que você fez um processo, é, né, que você convidou as pessoas, enfim, independente da forma como você vai chamar pessoas para participar quando é um projeto com beneficiários, né? Muitas vezes você vai ter que rever, você vai ter que falar, poxa, mas aqui o, o, o grupo da realidade é diferente do grupo da, da previsão. Então, eu acho que o orçamento o ideal é que ele tenha é, um, um respiro, né? ele tenha um espaço para que as coisas aconteçam e que o projeto ele possa atender as mudanças. A gente sabe que na realidade, né, a gente faz os orçamentos ideais, a gente coloca essa margem e que muitas vezes é necessário adaptar, né? é necessário ali casar ele com, com a demanda do, do edital, ou com a demanda do cliente, mas é muito importante ter clareza né, do que você está entregando com aquele orçamento e ter muito claro isso para os beneficiários e para os clientes, que às vezes é a mesma pessoa, às vezes não, né? em, em muitos, muitos casos, porque o risco que você tem é, muitas vezes, esse orçamento diminuir, né? como eu dei o um exemplo lá da, da TAM, que a gente pediu 100 mil e eles autorizaram 70, e você tentar entregar projeto de 100 mil com 70. Não vai, não vai dar certo, né? alguma coisa ali vai se perder e, e alguma expectativa vai ser quebrada. Então, quando isso acontece, é muito importante você repactuar. Olha, você tem um recurso a menos? Você está pedindo um desconto? Tudo bem. Eu vou diminuir as horas disso aqui, tá bom? Então, isso tem que ficar muito claro, né? para não ter problema de, de quebrar a expectativa mesmo. A pessoa vai achar que está comprando mais barato, mas, na verdade, é porque ela está comprando uma coisa diferente, uma coisa um pouco menor.
0: Massa, excelente. Obrigado, Mari. É muito bom a gente poder falar de, de orçamento, porque é uma dificuldade que a gente percebe ser comum é, para muitas organizações é, e, e uma adequação justa né, à, à necessidade de adaptação aí é, é, é fundamental. E te fazer uma outra pergunta. Depois de captado o recurso e dado início à execução de um projeto, é, com a sua experiência, com a experiência da Raízes, quais são os desafios que você percebe como comuns é, e que poderia nos compartilhar conosco aqui como como um alerta, como dicas, na etapa de execução de um projeto?
1: Bom, a execução, eu acho que o primeiro desafio, ele tem a ver com aquilo que eu comentei da captação. Se a captação ela é feita de forma muito desconexa da realidade, você pode ter aquele grave problema de, tipo, quem pediu isso? muitas vezes, né, você chega levando uma coisa para o território que o território não quer, né, então, é, eu acho que esse é o primeiro grande problema, que ele pode ser evitado, né, na fase de elaboração, se você, de fato, faz uma pesquisa, se você já tem contato com o território, se você consegue conversar com pessoas na fase de elaboração. Se você não conseguiu fazer isso, por algum motivo, né, o projeto chegou pronto, a gente... Já teve experiência de... Na Raiz, a gente trabalha muito com empresas que fazem projetos em territórios. E, às vezes, a demanda chega já toda desenhada pelo cliente sem a participação do território. E aí, um problema sério que você tem é você chega com, com esse projeto, né como se fosse um presente, olha, a gente veio aqui trazer isso... E pode ser um presente de grego. O pessoal pode falar, tá, mas não é isso que a gente precisa. Não era isso que a gente queria. E é muito ruim quando isso acontece, porque é, você tentar convencer as pessoas que aquilo que você está tentando levar é bom. É um processo difícil, né? O ideal é que, se isso acontecer, haja uma negociação com o cliente e uma repactuação do, do, do projeto, né? Para que ele atenda as demandas do território porque eu acho que essa, essa fase, né, que é o início de um projeto, que é a mobilização das pessoas para a formação de rede, para desenvolvimento de, de produtos, para melhoria de negócio, independente de, de qual que é o teor do projeto, né, você precisa que as pessoas que estão envolvidas no projeto concordem com ele, porque senão você vai ter ali, na verdade... É a gente fala muito do, do, do projeto que o papel aceita, né? Você consegue fazer um projeto que o papel aceita, você vai fazer oficina, você vai fazer, independente de quais são as etapas, você vai lá e executa, tira foto, faz lista, comprova e recebe o, o seu recurso lá do projeto. Mas esse projeto não foi transformador, né? A gente tá, se a gente está falando aqui de projetos que mudam as coisas, né? que eu imagino que é o que todo mundo quer fazer, são projetos que, de fato, colaborem para para desenvolver uma região, para desenvolver um negócio, para desenvolver um produto, para gerar conexão em rede, para qualquer que seja o objetivo desse projeto, é, a primeira etapa de realização é ter todo mundo em board, né? trazer todo mundo para dentro, é, alinhar com as pessoas o que está que acontecendo e como que elas é, se veem parte disso. Né? A gente usa muito o Dragon Dream, a gente fala que é a fase do círculo dos sonhos. né? Para esse sonho ser meu, o que, que ele precisa ter? E aí e a gente precisa, de fato, ter, ter todo mundo dentro para executar um projeto bem sucedido. Eu acho que começa por aí. E aí depois os desafios são múltiplos e vai depender muito de, das etapas que você colocou, né, da, da natureza do projeto. Mas a gente viu muito também que é, alinhamento constante é muito importante. né? Você, de tempos em tempos, você tem que checar, checar com o parceiro, checar com o cliente, checar com o fornecedor, checar com o beneficiário, olha, estamos no caminho certo, isso aqui está tá indo por onde você esperava, eu acho que essa checagem também ajuda a não criar um problema de médio prazo ou não deixar é, alguma coisa estourar, né do tipo, ai, o meu fornecedor... Desistiu no meio do caminho, né? Ou o meu cliente cancelou o projeto, ou o beneficiário abandonou. Por que, que isso acontece? Possivelmente você não fez checagens, né? Você deixou chegar num limite de isso ser um rompimento dentro do projeto.
0: Dicas preciosíssimas. Incrível. Muito, muito bacana. É, Mari, bem, então a gente passou ali. É, por várias etapas, a elaboração do projeto, captação dos recursos, a gestão da execução do projeto, e aí tem um aspecto é, que também é comum, muita gente não enfim é, que está nessa área não não imaginar como dar encaminhamento, que é a mensuração dos resultados do projeto que você está executando, né? algo que precisa ser previsto lá na elaboração dele. É, na nossa área no turismo essa mensuração pode ser algumas vezes ainda mais desafiadora porque resultados podem vir a longo prazo ou alguns resultados eles não são exatamente quantificáveis impalpáveis né são impalpáveis como que a Raízes costuma lidar com a mensuração de resultados e impacto nos projetos que executa
1: bom a gente acha que isso é super importante né a Raízes é um negócio social então a gente sempre se preocupa muito com o impacto, é, e na própria raízes também a gente é, é certificado pelo sistema B desde 2014 e ele inspira a gente muito em relação a, a métricas, né? A, quais são as perguntas, quais são as coisas que você é, deve responder para ver se você está no caminho correto. É, lá a gente também. Nas últimas duas edições do UEPs, que é um prêmio da ONU Mulheres, a gente participou e é também um, uma forma de checagem de caminho. Que, enfim, eu estou dando esses dois exemplos para dizer assim, que esse monitoramento ele é uma checagem, ele é um, um caminho que você pode ir melhorando, melhorando nos projetos de longo prazo. Né? Por exemplo, é o caso da Raízes. Né? É uma, uma empresa, é algo que vai seguir... Aí você tem métricas que são métricas de melhoria, né? São métricas, olha, esse ano eu estou aqui, no ano seguinte eu estou um pouquinho além, e aí você enxerga ali um ideal lá na frente e vai melhorando ali, vai seguindo um caminho. Nos projetos de mais, né, de, de curto prazo, projetos que você tem ali seis meses, um ano, às vezes dois anos e ali ele acaba, é preciso ser bem realista em relação ao que vai ser alcançado nesse período, né? Eu acho que isso, ter responsabilidade com o que você está prometendo é muito importante na fase da elaboração do projeto. Você precisa, é, primeiro, ter uma meta, né? Você vai olhar para o pro projeto e vai dizer ah, o que, que a gente quer alcançar nesse projeto. E aí, a partir dessa meta que você colocou, você consegue ver o que, que vai ser um indicador disso. E o indicador ele pode, muitas vezes, ser desmembrado ao longo do tempo para se tornar um instrumento de mensuração desse impacto, né? Agora, uma coisa importante é ser objetivo em relação ao que você quer alcançar. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas falando assim, ah, mas o que, que você quer com o projeto? Ah, eu quero que ele seja ótimo. Ah, ótimo é uma coisa subjetiva. É, a gente pode ir no mesmo evento e eu achar ótimo e você falar que não gostou. Então, a gente precisa né, ir para um lugar mais objetivo. De repente, você quer que ele seja ótimo, você quer que é, as pessoas que participaram achem que foi ótimo, né? você quer a satisfação das pessoas que participaram? Ah, é isso. Então tá, Então, isso já é uma coisa que dá para mensurar. Aí qual que é o instrumento? Ah, eu vou usar uma pesquisa de satisfação. Qual que é a minha meta? Ah, eu quero que 70% das pessoas que participaram do evento que eu fiz, é, digam que ele foi bom ou ótimo. Então pronto, Então, eu já tenho uma meta, eu já tenho um instrumento de, de, de mensuração e eu já tenho esse indicador de, de satisfação que eu coloquei ali como 70% bom ou ótimo, né? E isso a gente pode pensar para todas as outras coisas. Quais são as coisas que eu vou entregar, né? E como que eu vou checar? Porque o, a mensuração é isso. Eu quero chegar ali. E como que eu vejo se eu cheguei, né? Aí ah, eu quero que, né, Não adianta eu dizer assim. Eu quero que muita gente participe. Muita gente é o okay. quê? O meu, eu vou fazer, por exemplo, o um evento, que é uma coisa né, mais fácil da, da gente pensar aqui. Eu, o meu espaço cabe 200 pessoas, então eu quero que pelo menos 150 participem. E aí, baseado nisso também, que você vai buscar as outras coisas, né? Porque se você diz isso, ah, eu quero que 150 participem, pelo menos 150, né, até 200, todo o meu orçamento, todo o meu esforço de comunicação, de mobilização, tem que ir para aquela meta que eu coloquei, né, e aí eu posso demonstrar isso, por exemplo, pela, pelo controle de entrada, né, enfim, e aí isso que é a importância, assim, né, de você conseguir objetificar, né, isso aqui, que é o que eu, de fato, alcancei, consigo materializar isso e, e ter um instrumento, né, de materialização,
0: Massa, legal, Mari. Nossa, a, a experiência que você está compartilhando com a gente é, é muito importante, muito, muito bacana. Eu queria conversar com você agora sobre a Raízes hoje. É, fala para a gente um pouco dos, dos projetos que em execução é, pela Raízes no momento.
1: Bom, a gente está nesse momento é, trabalhando aí em Minas, a gente está em Tabirito, com a formação de uma rede de turismo e, e cultura, né? são 14 empreendedores incubados e a rede, é, então está sendo um trabalho muito legal, eles já passaram por mais de um ano de formação e agora estão nessa fase da, da incubação dos negócios, a turma é muito boa, é uma energia muito boa, a gente está muito animado de trabalhar aí em Taberito. A gente está com outro projeto em Minas também, em Barão, começando agora, com empreendedoras de gastronomia. Então, está sendo bem legal, está bem na fase inicial. E a gente está com um projeto no sul da Bahia, a gente está trabalhando com empreendedores de turismo sustentável ali na região de Abrolhos, Terra-Mar. A gente tem aí como meta mentorar esses negócios para que eles sejam ainda mais sustentáveis e um modelo para a rede. Tem 10 negócios selecionados e a mentoria começa agora. Então, assim, é tudo bem nessa área né, de, de desenvolvimento de negócios e relacionados ao turismo, e para que eles sejam cada vez mais sustentáveis. Né?
0: Excelente. É, e uma pergunta é, para o nosso público que está ouvindo como que nós conseguimos acompanhar os projetos da Raízes, saber o que vocês estão fazendo, receber as suas newsletters, que são sempre incríveis, como que a gente acompanha o trabalho de vocês?
1: Ah, ótima pergunta, Gustavo. Vamos todo mundo seguir a Raízes no Instagram, no Facebook... No LinkedIn está como Raízes DS de desenvolvimento sustentável e o site é raizesds.com.br. No finalzinho do site, assim que você vai baixando a landing page, tem o inscreva-se para receber a newsletter. E a gente recomenda muito, que a gente manda uma só por mês e por ali você já vê o resumo de tudo.
0: Legal, eu também recomendo assinarem a, a newsletter da Raízes, é, que é um conteúdo de muita qualidade. É, e que, que une aí a, a, temas que são urgentes a, a, a serem enfim é, lidados para nós fazemos reflexões e enfim é, sugestões de como dar encaminhamento a esses temas eu adoro receber a newsletter da Raízes a é, Mário, eu acho é, adoro uh, Mari, então acho que é isso é, queria te agradecer saber se você tem alguma mensagem final
1: Não quero agradecer você pelo convite e torço muito para que Brumadinho seja um destino turístico ainda melhor, né? adoro a região e fico feliz de poder contribuir um pouquinho aqui dividindo a experiência
0: massa, obrigado a gente espera você em Brumadinho em breve Obrigado, Mari, pelo seu tempo e por compartilhar tanto conosco. Obrigada. Tchau. Tchau.